0: Agora vamos às notícias de hoje. Opa, voltou. Bom dia, bom dia. Então vamos começar de novo. Ei, live é assim, né? Eu olhei aqui e confundi esse cabo com o do microfone. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá aí. Estamos começando mais uma live, estava no mudo. Vamos ter que cortar esse que é ruim, né? Quem sabe faz ao vivo, ô rabicho. Né? Exatamente às 8h37. Minha, é, minha nossa, imitação minha A minha É, ninguém mandou bom Ninguém falou nada Então bom dia Odair, bom dia Edilson Eu não sei se o Odair é o Odair pai ou o Odair filho Então falem aí Eles estavam, a gente estava sem áudio Então pra quem está chegando agora aí, bom dia Coloque seu bom dia aí pra eu saber se você tá comigo ou não Porque eu não consigo ver quem está comigo ou não Eu não consigo, cara é muito louco, ó. participante só mostra uma pessoa, ele nunca mostra quem está na, na live. Então, uh, mandem aí quem está aí, quem está comigo agora. Eu estou tentando achar as notícias aqui, porque meu, meu WhatsApp também. A segunda-feira já começou bem, né? Ó, meu WhatsApp não carrega. Né? E as notícias. Bom, vamos começar com o Elon Musk aqui que eu já ia começar. E depois a gente vai procurando as outras aí. Mas estamos aí, estamos aí marcando. Ah, hoje tem, hoje tem trampa, hein, Jonas? Hoje tem dois minicursos, hein? Nós vamos até tarde hoje, hein? Já comecei. Olha lá, o Dairo verdadeiro chegou é lá. Ó. Se, é é se o, se o azulzinho. É bom você não ter tomado você daí, Não tomei, não. Ah. O, o de cima é fake, olha lá. Ó. O Odair falou que o de cima é fake. É isso aí, o Daíro. O Daíro é... Esse daí é... não é o fake. Esse daí é a cópia ainda não desenvolvida. Tá em fase de crescimento a cópia aí. Fala, Zene, bom dia... Bom dia, bom, vamos começar com a notícia, porque agora eu já dei uma enrolada boa aqui sem o microfone E a gente acaba atrasando aí, e live não adianta, né? se ficar enrolando muito o cara sai fora, né? O cara fala, ah, eu prefiro ver o filme do Pelé Vamos lá, vamos ver Elon Musk, vamos começar com essa notícia Bom, esse cara tá toda hora aqui, né? Então não preciso nem apresentar quem é o Elon Musk, né? O que, que ele fez? Ele desistiu de participar do conselho de administração do Twitter Vamos ler o que está acontecendo. O bilionário Elon Musk não vai mais fazer parte do conselho de administração do Twitter, informou o CEO da empresa, Parag Agrawal. O executivo informou sobre a desistência de Musk em uma postagem na rede social. No texto, Agrawal explica que, como membro do conselho, o bilionário poderia atuar em favor dos interesses da companhia e dos acionistas, e que, por esse motivo, a posição lhe foi oferecida um assento. Musk assumiria a função oficialmente no último sábado, porém naquele mesmo dia ele avisou que não faria parte do Conselho. Acredito que foi para melhor. Nossos acionistas somam, somam e sempre vão somar valor, estando ou não no Conselho de Administração. Elon é o nosso maior acionista e seguirá aberto a somar valor, escreveu Agrawal. Teremos extrações pela frente, mas nossas metas e prioridades não mudaram. As decisões que tomamos e como as executamos estão em nossas mãos e, na, e não e na de mais ninguém. Vamos acabar com o barulho e permanecer focados no trabalho que estamos construindo. É isso que eu estou ouvindo alguém gritar. É lá fora, na rua. Que, é. é difícil, né? Alguém, não? não, acho que é... Bom, não sei. Tem um barulho de longe. Bom, está aqui a notícia. Caso assumisse o assento no board, Musk, Musk não poderia se tornar proprietário de mais de 14 0,9% das ações ordinárias do Twitter, seja como acionista individual ou como membro de um grupo, enquanto estivesse no conselho. Ele é um apaixonado e um crítico intenso do serviço. Que é exatamente o que precisamos no Twitter e sala de reuniões para nos tornar mais fortes e a longo prazo. Escreveu o Parag na última terça-feira, quando a indicação de Musk foi anunciada. Jéssica, bom dia! O CEO da Tesla é usuário assíduo da rede social tem mais de 80 milhões de seguidores na plataforma. No início da semana passada, Musk adquiriu mais de 9% do capital do Twitter e as ações da empresa fecharam em disparada de 27% na Nasdaq naquele dia. Desde que se tornou sócio com a maior fatia, Musk tem feito enquetes na rede social... Numa delas, sugeriu que o Twitter poderá habilitar uma função de edição para os conteúdos já publicados na, plat na plataforma. Neste fim de semana, o bilionário chegou a questionar se o Twitter não estaria morrendo a avaliar muitas das contas mais seguidas da plataforma. Raramente é, postam conteúdos. É, o que acontece? Tá? Olha, peraí, não dei propagandinha, né? O Elon Musk, ele, tava, ele estava considerando, né? A, o Twitter ali, uma plataforma que estava, como que a gente pode dizer? Cerceando a liberdade de expressão das pessoas. Aí ele vai lá e compra 9%. É tipo assim, cara, peguei muita fila nesse banco. Aí você fala assim, você, ah, então você deixou de ser cliente do banco? Não, não, eu comprei o banco, né? Ele fez isso, mais ou menos isso que ele fez, tá gente? E aí agora, ele comprou né, 9% do, do Twitter, mas ele decidiu não participar mais da... Ele não, não, decidiu não participar, não, não participar do conselho. E aí o que acontece? As ações não foram. não, não tiveram boa, bom rendimento depois dessa, dessa repercussão aí. É, vamos ver, né? Quem mais está aí comigo online? Quem mais? Jéssica, tudo bem? A Jéssica é da onde? A Jéssica é nova aqui. Tá? Deixa eu ver se eu vou, vou ter que ler por aqui que meu WhatsApp não está abrindo lá para mandar os links. Eu faço algumas vezes eu faço assim eu já separo algumas matérias no meu WhatsApp e mando para mim mesmo assim sabe Aquela, aquele joguinho assim de esqueminha. E aí eu tento abrir pelo computador aqui mas o computador está chato então vamos ler pela pela internet pelo meu WhatsApp aqui mesmo. Ah isso aqui é legal também ó. Olha lá. Vou ler rapidinho pra vocês Ah, a Jéssica é da Itália, é a Jéssica É que eu acho que ela nunca viu nunca viu você entrando aqui Tudo bem, Jéssiquinha Ó uh, Quem são As oito mulheres Mais ricas Do Brasil Essa é a notícia de o que eu vou ler agora Quem são as oito mulheres Mais ricas do Brasil Eu vou tirar isso aqui, vou pôr na minha tela gigante aqui Vou tentar ler meio assim para não ficar também olhando muito para baixo ó o ranking das pessoas mais ricas do mundo, divulgado lá na semana passada pela revista Forbes, traz a filantropa e empresária Lúcia Borges Marge 89 como a dona da maior fortuna feminina do Brasil e a putz, como que fala isso Tre, é, centésima mas quanto que é 300? é tricentésima? não é tricentésima terceira centésima? Bom, 350 na posição de pessoa mais rica do mundo. A cofundadora e membro do conselho da administração de empresas de commodities Amad, que tem uma fortuna estimada em 6.9 bilhões de dólares. É. Bom, também temos a herdeira da L'Oréal. A L'Oréal. Nossa, que interessante, ela é brasileira? Não sabia. E ela é considerada a 14ª pessoa mais rica do planeta. Caraca. Bom, vamos lá. Lúcia Borges Marge, 89 anos. Maria Helena Moraes Scriptley, é dona do Grupo Votarantim, 4,1 bilhões. Dulce Pugliese de Godoy Bueno, 74 anos, dona da Amil. Tá? Fortuna estimada 1,7 bilhões de dólares. Luísa Helena Trajano, sim, a dona do Magazine Luísa. Está na posição do mundo, 2076 e no Brasil, a quinta mais rica, com 1,4 bilhão de dólares. Depois vem a Neide Helena de Moraes, com 67 anos, do Grupo Votorantim também, 1,3 bilhões. Aí vem a Anne-Marie Verninghaus, com 1,1 bilhão. Sabe de que empresa? Da VEG. A VEG, aquela que todo mundo gosta da bolsa de valores. E a Vera Retchuski Santos Domingo, 73 anos, oitava posição, 1 bilhão de doletas e da empresa Grupo Santo Domingo. Tá vendo? Você se acha rico aí só porque você tem um carrinho do ano? É. Bom, essas daqui tem mais ou menos 1 bilhão, né? Aí a gente vê como a gente é pobre, né, gente? 1 bilhão. Pra você ter uma ideia, Neymar que é rico pra caramba, não chegou a ser, não, acho que não é bilionário ainda. Qual é a fortuna estimada do, do Neymar? A gente bilionário. falou esses dias, ele já é bilionário? Bilionário já é. Vê aí pra mim. Se ele é bilionário em dólar. B de B de bola e D de dólar. Vamos ver. MF Londres, bom dia. Quem é você, MF Londres? Manda o seu nome aí. Eu sei que você já é de Londres, mas manda seu nome, por favor. <risos> vamos ver, vamos. Deve ter, deve ter algum lugar a fortuna é Fortuna estimada do, do Neymar ah, não. Eu acho que ele, ele não é chi brasileiro. Ele é bilionário brasileiro É, ah, ele não, é. não é não. Você vê, o Neymar não é bilionário Olha como essas pessoas aí Põem o Neymar no chinelo Ah, esse aqui eu já dei essa notícia Vamos ver a próxima aqui, peraí aí. Pera aí, calma aí Calma aí Manuel, Manuel Deixa eu ver aqui, ó Ah, esse aqui é legal Olha só o que aconteceu, eu vou ter que ficar toda na tela hoje porque eu não estou conseguindo abrir essas notícias aqui. Ó. 14% em 3 meses não é nada, erro bilionário da Bolsa mostra que ações podem disparar ainda mais nos próximos meses. Olha lá, a B3 revisou recentemente sua estimativa de fluxo capital estrangeiro para a Bolsa. O número antes divulgado era de 91 bilhões, que estava animando os investidores e colaborando para o bom desempenho da Ibovespa. Estava superestimado por conta do erro metodológico. O método de cálculo deles foi errado, então eles falaram que era 91 bilhões de dinheiro estrangeiro de capital. Porém, no saldo real, segundo a bolsa, foi de 64 bilhões, cifra que apesar de continuar boa, é considerável considerada inferior tá apresentada. Bom, a confusão sobrou até para os estagiários da B3, que foram alvos de diversas brincadeiras na internet. E... Só, Tá vendo? Nossa, tá dá, tá é igual é, a gente. Essas pessoas são muito maldosas. Vamos dizer é, cara, né? Né? Não, as não pessoas... É esses caras ficam zoando em estagiário que escreve errado notícia. Olha, esses caras são muito malvados, é uma coisa muito feia. Mas tá aí, né? Olha só aqui, okay, o estagiário errou 27 bi na B3, tá tranquilo. Falta, falta de empatia com você. É. O caso Weberou bastante, não só por conta do tamanho do erro da ordem de 27 bilhões, mas sim porque ele está associado ao argumento de que vinha sustentando boa parte das teses de investimentos na Bolsa, o fluxo de capital vindo do exterior. Observe, por exemplo, daí tem dois gráficos aqui, eu vou pular essa parte, mas o que, que ele mostra? Que tem uma coisa diferente aí. Enquanto as ações brasileiras sobem, as ações internacionais patinam ameaçadas pelos conflitos geopolíticos, como na guerra na Ucrânia e pelo provavelmente generalizado dos juros do planeta. Tá? Mas por que o mercado emergente com política instável como o Brasil anda mais em ano de eleições, estaria performando tão bem diante de uma crise generalizada uh, global? Tá? Olha só para você ver. Conforme vamos explicar, a acho existe mais uma série de fatores que estão tornando a Bolsa Brasileira atrativa. Vamos ver o que eles vão falar. Uh, isso possibilita que algumas ações se multipliquem até três vezes no curto prazo. Nossa, os caras são exagerados, hein? Que vem sendo chamados... Uh, por alguns especialistas de Brazilian Storm Todos eles convergem com tudo Para a entrada do capital estrangeiro no Brasil Que amplia a demanda por ações nacionais e reais Valorizando o preço dos nossos ativos blá, blá, blá. Vamos ver, cadê aqui, vamos ver Aqui, número 1 um, Tá Bom dia Mari Qual o código para investir na Everest? Everest? Qual o código para investir na Everest? Não entendi sua pergunta, Manuel Vamos lá Motivo número 1. Um, apesar da diferença relevante, o fluxo segue consideravelmente grande. Os 64 bilhões representam 63% de tudo que veio para a Bolsa em 2021. Se considerarmos a média do ano passado, o valor esperado para o primeiro trimestre seria de 25 bilhões, menos da metade do que aconteceu. Segundo motivo. Pensava-se que a entrada de 91 bilhões fosse responsável, pela, responsável direta pelo aumento de 14% na Bolsa. Contudo, esse fenômeno ocorreu, de fato, com um fluxo de cerca de 30% menor. Ou seja, a sensibilidade do Ibovespa ao capital estrangeiro está muito alta e os novos fluxos devem trazer bons resultados para as ações. Bolsa barata, ações brasileiras estão uma pechincha. O principal fator de atratividade da Bolsa brasileira é, são os preços. As ações estão sendo negociadas muito abaixo do valor justo, considerando os resultados que entregam. No ano passado, a Bolsa Brasileira despencou, enquanto no exterior acontecia o contrário. Então, isso está trazendo pessoas para investir no Brasil. A Bolsa Brasileira é uma das poucas ilhas de valuation barato no mundo. Nossas ações estão com múltiplos muito inferiores à média histórica e aos seus pares internacionais, explica o analista Felipe Miranda. Não vou falar quem é esse cara, porque... Bom, a afirmação não é à toa. A relação entre o PL da, do Ibovespa, que mede as ações estão caras ou baratas, diante do resultado que geram para o acionista, sofreu uma grande queda desde o ano passado, saindo da casa de 20 para cerca de 6 vezes, o que é, o, e sendo que a média é considerada 12% do PL. Para quem não sabe, PL é o índice preço-lucro, é, um é um dos mais simples indicadores de valuation. É... É quando a gente pega, é mais ou menos, eu já expliquei isso aqui algumas vezes, mas assim, você vai numa padaria, você, você, sei lá, o Manuel, vou usar o nome aqui, né, Manuel, dono de padaria, né, tem sempre chamando o Manuel, o Manuel quer vender a padaria, e aí ele fala assim, olha, tô querendo vender a minha padaria, a primeira pergunta que você faz é, quanto que ela lucra? E a segunda é, quanto que você está vendendo a padaria? Então se o cara está vendendo por 100 e a padaria lucra 10 por mês, o índice preço-lucro é de 10. Por quê? Porque eu estou comprando a padaria por 10 vezes o que ela dá de lucro. Ou seja, em 10, vamos supor que esses 10 sejam 10 meses também, em 10 meses eu consigo recuperar meu dinheiro de volta. Então o PL ele indica esse retorno né? e aí é, ver se a empresa está boa ou não, se ela está sendo barata ou não. Tem empresas que vão dar um retorno mais rápido, empresas vão dar um retorno mais, mais devagar e assim vai. Então é uma boa maneira de a gente medir o retorno das empresas através do PL, tá? Então, interessante essa notícia aqui, o Brasil está na moda, está chamando atenção, mesmo em ano de eleição, o Brasil está com bastante coisa legal e aí a gente tem várias oportunidades. Por isso que eu falo, a gente passou do melhor momento, né, Juninhas? melhor momento é dezembro cara dezembro Tá uma delícia para você comprar todo mundo morrendo de medo a bolsa só assim ó pum 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 eu falando vamos comprar vamos comprar vamos comprar eu queria ter muito mais dinheiro para comprar em dezembro tá muita gente que comprou em dezembro muita gente terminou meu curso no finalzinho do ano passado é tá dando grana né tá recebendo pegou uma alta da bolsa né e quem fez em julho quem fez em julho deve estar tá até agora me xingando. Mas é normal. Eu sempre falo para todo mundo, né? Olha, você entrou lá na alta da Bovespa, né? Se você entrou na alta e tá agora está na baixa, é paciência. Ou reajuste, igual a gente ensina na técnica lá do nosso curso, né? Mas a ideia é essa, tá bom? Bom, deixa eu falar mais uma notícia aqui. Eu vou ter que ler também por aqui, né? Plataforma do Banco do Brasil, oferta imóveis com até 85% de desconto. Aqui também é investimento, né? Investir em imóveis? O Banco do Brasil vai ofertar 3.100 imóveis para venda direta ou leilão durante o mês de abril, com descontos que chegam a 85%. Há ofertas com valores de 10 mil até 24 milhões em todo o país, predominantemente nos estados de Goiás, Paraíba e Piauí. Os imóveis estão disponíveis no site SeuImóvelBB. Para saber mais sobre os imóveis e oferta, basta acessar o site e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse, região, tipo de imóvel, valor e demais características. O portal Seu Imóvel BB concentra as ofertas de casas, apartamentos, terrenos, fazendas de propriedade do Banco do Brasil disponíveis para venda direta ao leilão. Toda negociação é feita de forma virtual por meio da Resale, PropTech fundada em 2015. A Resale é um outlet de imóveis. Que desenvolve soluções para gestão e venda de, at de ativos que retornam ao mercado proveniente das instituições financeiras, grandes empresas ou governos. Por meio de suas plataformas, tanto essas instituições quanto o cliente final podem ter acesso a tecnologias de ponta que tornam o processo de compra mais venda, de venda mais ágil e barato. Olha que legal, é assim ó, imóvel, uma vez eu estava discutindo com uma aluna minha, tá? faz muito tempo isso aí, e assim... Era na época em que o Lula estava para se reeleger. Olha como faz tempo, hein? Na época que ele estava para se reeleger. Sim, 2007, por aí. Tá? E, e aí ela fanzassa na época dele, eu votei no Lula na primeira na primeira na primeira eleição. Mas aí eu falei pra ela, falei, ah, não vou reeleger Por causa de não sei o que a gente acabou entrando numa discussão política Aí ela falou assim, Ah, mas ele tirou todo mundo da pobreza Muita gente tem mais casa, olha aí o Bolsa Família Bolsa Família não, minha casa é minha vida né? Aí eu falei assim pra ela né? Eu falei, olha Tudo bem, até entendo essa, essa coisa Mas você tem que entender Que esse povo que tá com casa Ele não é dono da casa né? Ele não é dono da casa Os donos das casas são ah, os bancos Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal o maior, maior proprietário de casas do Brasil É a Caixa Econômica Federal hoje Todo mundo que tem um financiamento na Caixa Não é dono da, do seu terreno, da sua casa, do apartamento Quem é dono é a, a Caixa Econômica Que está emprestando o imóvel para você e tá, Ela te emprestou um dinheiro E, ela tá, e você está devendo para ela Se você não pagar, tá, o próprio imóvel é a garantia de pagamento então o que acontece? Muita gente tá com a crise e tudo mais, tá? É... Com a crise, eles estão dando calote nos bancos, eles não estão pagando. E aí o que acontece? O banco. Toma a casa de volta pra ele E aí ele vai vender pra outra pessoa Então esses imóveis que estão no Banco do Brasil Provavelmente são provenientes disso uh, E todo momento tem, toda hora tem Pra você ter uma ideia, eu vi uma notícia aqui da minha cidade Dizendo que tinha 10... Uh, 10 mil? Não, 10 mil é muito Agora eu não lembro, acho que era mil Mas tinha uma pancada de gente No CDHU Gente, CDHU, CDHU é um plano De 20 anos atrás cara E a parcela é tipo 150 reais, tá? mas estava com um índice de inadimplência gigantesco, aqui na minha cidade, o CDHU, que foi feito há 20 anos atrás. Então está correndo risco, uma galera está correndo o risco de perder o imóvel por não pagar aquela parcelinha básica do CDHU. Mas o que acontece? Aqui no Brasil, o Brasil é o país da impunidade. né? Então o que acontece? A gente tem... Eu, eu dei há tempo, pouco tempo atrás aquela notícia do, do hospital aqui que não está pagando aluguel. Eu sou dono do, do fundo imobiliário, eu tenho cotas do fundo imobiliário daquele, daquele hospital. E aí os caras, o juiz foi lá e deu causa para o hospital que é o caloteiro. né E engraçado e que o hospital é da Rede Dor, que automaticamente na, na semana seguinte postou recorde de lucro. né Então olha que maluco. Então aqui o que acontece... Eu imagino, eu imagino a seguinte situação, tá? Eu não tô. É, é, é uma, uma suposição, não tô criticando porque eu não sei exatamente, eu só vi esse anúncio, essa, essa notícia. Mas eu imagino o seguinte: um cara vai lá e fala assim, ah, vixe, não paguei, faz três meses que eu não pago a taxa do CDHU. Aí o outro fala, sério? Mas ninguém veio te cobrar? Não, ninguém veio me cobrar. Ah, é? Aí o cara não paga também. Pô, faz seis meses que eu tô, não tô pagando a taxa do CDHU, não tô pagando meu, minha. minha parcela, é, e ninguém veio te cobrar, não veio ninguém, veio, veio oficial de justiça vir pegar aqui, não, 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 poxa e aí o cara faz, faz fazendo isso aí o cara fica 10 anos sem pagar achando que não vai dar nada só que uma hora vem, né e agora veio, então tem uma galera atrasada, uma galera atrasada que não paga faz anos e aí a, o, o governo tá querendo tomar de volta tá querendo tomar de volta tá Bom, deixa eu ler os comentários aqui, o Jonas falou. Sou português, moro em Londres, como abrir conta no Banco do Brasil? Quero investir no Brasil. Olha, oh Manoel, o que eu te recomendo aí nessa, nessa pergunta aí, te respondendo, é você investir através de ações, um, comprar a empresa brasileira, mas através de uma bolsa europeia. Tá? Para você abrir conta aqui no Brasil, você teria que ter ou algumas situações, você teria que estar residente aqui no Brasil. Tá? Você teria que ter uma como se fosse o CPF brasileiro aqui Para poder investir pelo Brasil, por uma conta brasileira Mas você consegue comprar no Brasil através de corretoras aí do, do, da Europa Por exemplo, a Degiro é uma delas tá? Anota aí, D-E-G-I-R-O, Degiro É uma, é uma corretora que ela dá essa assistência aí Ela, tem, ela pode ser aberta em Portugal você, Ela é holandesa, mas você pode abrir Mesmo morando em Portugal E aí ela tem sim opções de ações brasileiras Agora essa Everest, que eu não conheço Eu não sei se isso é uma corretora porque... Ação? Ah, mas é ação internacional Deve ser isso então Mas a Everest, mas ela é ação de onde? Que empresa que é essa? É um BDR, né? Tem que ver que empresa que é é. Você me fala pra mim aí o que, que é essa Everest que você perguntou? Porque tem a, muita gente confunde a Everest com a Evergrande, também, que é aquela empresa chinesa. né? E tem a Everest, não, Everest é a cidade de Massachusetts, me veio na cabeça. Everest, tá? quem mais tá aí? Tem mais alguém que tá online? Tem mais alguém que tá online aí? Hoje a Afinha não entrou, hoje a Luciana não entrou, a Débora não entrou, o Claudio Mar não entrou. Bastante gente deu cano hoje na live, hein? Eu vou dar bronca em todo mundo aí, hein? Mais alguém? Ah, então, ó. Ah, se você tem, ah, se você tem a DeGiro, você consegue comprar. E se você tem CPF brasileiro, você também consegue abrir uma conta. Abre uma Clear, por exemplo, Manuel. Faz o seguinte, ó. Você... Eu vou estar na live hoje pra você aí às 7 da noite, né? Ele tá em Londres. 7 da noite. Tá? ah não ele tá em, ele tá em Londres né ele não tá em Portugal ele é português bom enfim eu vou ter uma live hoje às 7 da noite Manuel se você quiser entrar eu vou en manda manda mensagem para gente no se você de clicar, de clicar de na descrição do canal tem lá um enderecinho lá para falar direto tem com a gente Aí o Jonas te manda o acesso da aula hoje, é uma aula fechada, se você, mas você tá convidado a participar, tá? Hoje é sete horas da noite, aí você entra lá no grupinho de WhatsApp que vai receber o link. E aí, cara, eu consigo conversar você, com você face to face, porque daí você, é, é o Zoom, e aí você abre sua câmera, seu microfone, e eu, eu consigo entender o que você está perguntando, tá? E te dou essa, essa dica aí de como abrir conta aqui, como fazer. Se você tem CPF, teoricamente, você consegue, tá? Abrir sim, tá bom? Então, é, hoje, às 7 horas da noite, no seu horário, a gente vai ter essa live, mas não é uma live aberta no YouTube igual a essa daqui, não. Vai ser uma live, uma aula fechada, tá bom? Quem mais tá aí comigo? Acho que mais ninguém. Eu vou, vou encerrar por hoje as notícias. Hoje foi bem tranquilão, né? Hoje não tem nada. Segunda-feira sempre assim, né, Jonas? Umas notícias mais, mais requentadas, é, uma, umas notícias mornas, assim. Ninguém matou ninguém, né? Ninguém deu tapa na cara de ninguém Ninguém falou da, da, das mulheres Ucranianas, aí a gente vai Perdendo as notícias, né, que são interessantes Aqui as fofocas <risos> Pra contar, mas tá bom Bolsa já abriu? Não, ainda não Então vamos finalizar por aqui O Manuel, entendeu? Então dá um ok só pra ver se você Entendeu, ele deve estar tá com um mega de um, de um delay, né, por isso que eu vejo Que ele demora pra responder, tá? Mas tá aí, uh, bom, qualquer coisa também você me acha no Instagram, você me acha no, no, nas redes sociais todas aí, qualquer uma você consegue achar, tá bom? Uh, mais alguma coisa, Jonas? Não, né? Então vamos finalizar por aqui. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, espero que tenham uma ótima semana, uma boa segunda-feira também. Sete horas de Londres, do seu horário, do seu horário, sete horas de Londres, tá? E nos vemos amanhã neste mesmo horário, neste mesmo canal. Valeu galera, um abraço para vocês.